0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Pascal Pro et Céline
0: Landreau. Ici c'est très dur. Et je ne parle pas des combats de rue, mais des canons et des chars. Les Russes utilisent énormément d'artillerie et cela peut tomber n'importe où.
1: Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le reportage de notre envoyé spécial Émilie Bojar à Marmoto en Ukraine sur le front à 700 mètres seulement des Russes. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes en direct d'Ukraine, un peu plus éloigné désormais des, des combats, à 2 km,
2: hein, c'est ça, du front. Oui, c'est ça. En fait, on s'est déplacé. On est maintenant dans les environs de Donetsk. Je peux pas dire exactement où nous sommes. Nous sommes effectivement à un kilomètre et demi, un kilomètre des positions russes dans un poste avancé de militaires de combat qui sont là justement pour soigner les blessés ukrainiens. Et nous arrivons à faire cette connexion grâce au satellite Starlink donné par l'américain Elon Musk aux Ukrainiens au début de la guerre.
1: Donc vous êtes un peu plus éloigné du, du front euh, direct, mais vous allez nous raconter d'abord ce que vous avez vu euh, sur place à, à Barmouth, cette guerre à 3000 km de Paris.
2: Euh, à quoi ressemble Barmouth aujourd'hui, Émilie Alors c'est une ville euh, totalement euh, dévastée, c'est ça qui est... Euh quand on arrive, hein, la première chose qu'on voit, c'est tous ces immeubles détruits. Et puis, euh, ce silence, en fait. On n'entend pas de vie. La seule chose qu'on entend, euh, ce sont les explosions, nos bruits de pas sur les fenêtres brisées, puisqu'il n'y a plus aucune fenêtre qui tient dans toutes, sur, dans toutes les habitations qu'on a croisées, et euh, ce qui est vraiment choquant, c'est que j'étais à Bakhmout avec Julien Fautra en juillet dernier pour RTL, et l'offensive russe était à quelques kilomètres de Bakhmout, il y avait encore des civils qui habitaient dans la ville, et là, de voir cette ville ravagée, on ne reconnaît d'ailleurs plus rien, en fait, on, 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 on ne reconnaît plus cette ville, on, ça pourrait être une toute autre ville, et, et ce qui choque vraiment, c'est ce bruit incessant euh, des explosions il n'y a pratiquement plus personne dans la ville. On croise quelques civils, mais ils sont complètement à gare, perdus. Et il faut faire euh, attention à tout, puisque euh, la ville, chaque rue est à portée de canons russes.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a plus une maison, plus euh, un bâtiment qui tient debout
2: En fait, il y a des bâtiments qui, oui, qui, on va dire qu'ils tiennent debout, mais ils n'ont plus de toit, plus de fenêtres. Certains sont éventrés. Ça dépend vraiment des endroits, mais en tout cas, il n'y a pas un bâtiment qui n'a pas été soufflé dans une explosion. Alors, les dégâts sont plus ou moins conséquents selon les endroits, mais effectivement, c'est un paysage totalement dévasté de désolation. Dans chaque rue, il n'y a pas un recoin de la ville qui n'a pas été touché.
0: Et les habitants qui étaient présents, où sont-ils aujourd'hui
2: Alors, voilà. Ce qui est, ce qui est très perturbant, c'est qu'on nous dit qu'il y aurait encore 8000 personnes dans cette ville qui comptait 35 000 habitants avant la guerre. Franchement, nous... Euh, on en a croisé je dirais une dizaine qui erraient euh, au milieu des ruines à presque fous. on nous dit donc qu'ils sont 8000 c'est un chiffre invérifiable peut-être sont-ils beaucoup moins et ceux qui restent ne veulent pas du tout évacuer puisque des militaires viennent parfois leur demander de partir mais ces gens-là ont perdu tout sens de la réalité en fait ils ne veulent pas partir et ils vivent euh, comme on a pu déjà le voir dans d'autres villes d'Ukraine hein, d'ailleurs au début de la guerre ils vivent dans des sous-sols dans des caves et une sorte presque jamais, et à euh ces combats très intenses durent depuis 5 mois mais Barcmout était déjà euh, sous le feu depuis le début de la guerre, donc il y a des gens qui vivent dans ces caves depuis depuis bientôt un an
1: Et c'est l'armée qui les ravitaille Émilie, comment ils, ils se nourrissent Parce que d'après ce que vous nous racontez, on imagine qu'il y, y a aucun lieu où, où faire des courses ou acheter de la nourriture
2: oui, alors effectivement, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en plus, la ville a été interdite là depuis une semaine, dix jours euh, aux, aux civils et aux humanitaires, car trop dangereux. Donc, seuls les, les militaires et les journalistes accrédités peuvent rentrer dans Barkhout. Et en fait, pour se ravitailler, ben, effectivement, ils comptent sur des militaires qui ramènent parfois des denrées. Et puis, euh, les civils. De ceux qui sont encore à l'intérieur peuvent tenter des sorties de la ville pour aller se ravitailler alors la sortie est très très dangereuse hein, clairement mais il y en a qui le tentent on a vu des civils passer en voiture pour revenir ensuite et il faut savoir aussi que les Ukrainiens avaient stocké énormément de nourriture dans les caves donc il y en a qui sont encore sur leurs réserves et sinon, oui, ils comptent sur le très, très peu d'aide humanitaire qui arrive. Et pour se ravitailler en eau, parce que ça aussi, c'est important, il y a des citernes qui sont installées dans des abris, dans les plus grands abris, en fait, où les gens viennent récupérer de l'eau. Pour Et...
0: aller sur place, Émilie, au plus près des combats, qui vous accompagnait
2: Alors là, nous avons suivi un bataillon de Tchétchènes qui se bat aux côtés des Ukrainiens. C'est eux qui nous ont on va dire escortés, mais en fait c'est juste qu'on suivait leur voiture pour pour euh, savoir euh, où était le chemin. Et en fait nous sommes allés euh, sur leur position qui est une position avancée, qui était à à peu près 700 mètres euh, des positions russes. Eux, leur spécialité c'est de faire de l'infiltration et du sabotage derrière les lignes ennemies. Et donc nous sommes restés euh, trois heures euh, dans leur QG, euh, un, un endroit euh, tenu secret, où nous étions dans leur sous-sol, puisque bah, comme tous les bâtiments de Barkmouth euh, le, le toit était effondré et les vitres aussi. Donc ils sont réfugiés en sous-sol sol et c'est surtout la nuit qu'ils sortent en fait faire leurs opérations de sabotage.
1: Ça veut dire que quand vous partez comme ça avec ces tchétchènes, Émilie, il faut faire une, une confiance un, un peu aveugle à, à ces soldats. Votre sort est un peu entre leurs mains, on peut dire ça.
2: Oui totalement, en fait on, on essaie de savoir on leur a demandé avant de prendre la route où était leur position également, on a regardé sur la carte de Bakhmut puisqu'on savait où étaient à peu près positionnées les forces russes on leur a demandé comment était la route alors c'est toujours compliqué parce que pour les soldats ils vous disent oui bah ça va c'est tranquille, non non mais ça va il n'y a pas de sniper voilà. donc en, en fait entre nous avec mes collègues de M6, Pauline Bensassi et Emmanuel Michel on a discuté entre nous de si on le sentait si on pensait que la route était assez sûre pour qu'on risque d'y aller nous, mais aussi d'engager avec nous notre chauffeur Oler et notre fixeur Rodion, donc nous sommes cinq. On a aussi pris cette décision avec eux, on était tous d'accord, donc nous avons mis nos casques et nos gilets pare-balles et nous avons suivi cette chaîne La route a pris euh, environ euh, 20 minutes puisque nous étions en dehors de Bakhmout et on, on les a suivis euh, tout du long jusqu'à la position et effectivement, euh, ce matin-là, euh, c'était assez calme entre guillemets sur cette route et nous sommes arrivés sans aucun problème.
0: Émilie, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, mais c'est pas la première fois que vous allez en Ukraine depuis le début du conflit. Vous avez parlé de Julien Fautra. Qu'est-ce qui a changé depuis vos missions précédentes
2: alors ça change à chaque fois, c'est la quatrième fois que je viens en Ukraine depuis le début de la guerre c'est toujours différent en juillet ce qui était très étonnant c'est de revoir Kiev qui reprenait vie les gens qui, re, qui retournaient au travail dans un espèce de semblant de normalité alors que le Donbass ça n'a pas changé en fait le front n'a pas changé depuis le début de la guerre, il est toujours actif mais mais ce que je retiens c'est la combativité des Ukrainiens, ça ça n'a pas changé, ils sont de plus en plus organisés sur le champ de bataille Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on voit qui est dit par rapport au début de la guerre, ils ont plus d'armes, ils reçoivent plus d'armes, ils sont formés. Euh, donc les erreurs, entre guillemets, du début, ça n'arrive plus aujourd'hui sur le front. Et on, on voit qu'ils ont une stratégie de combat et qui paye, puisqu'on les voit euh, repousser les forces russes euh, à plein d'endroits.
1: Merci beaucoup, Émilie euh, Bojard, en direct euh, d'Ukraine, euh, avec des soldats à 2 km du front, vous l'avez dit. Et tous vos reportages sont à retrouver euh, évidemment sur notre site euh, rtl.fr si vous voulez réécouter notamment euh, le long reportage euh, de ce matin à Barmouth à, à 700 mètres seulement vous l'avez dit des positions russes merci Émilie
0: merci grandement et toute la rédaction et toute la maison RTL vous envoie des ondes positives Émilie Bojard en direct d'Ukraine il est 12h52 on parle cinéma dans une seconde
1: votre avis compte venez l'exprimer sur RTL au 3210 50 10